0: Até amanhecer, hoje eu não te largo, Eu vim só pra te ver. Então vem comigo, amor, pra ver o sol nascer. Bom, boa noite, porque agora é boa noite. Hoje vamos ter, vamos ter um convidado ilustre que aqui na Deus samba na cast, que tão esperado, agora acho que agora vai, né? É, só vou dar uma, algumas, alguns recadinhos para vocês não esquecerem de ir lá no, no YouTube e no Spotify. Dá seu like, se inscrevam, comentem, tá bom? Chame a, chame a família, todo mundo ali para fazer esse, engrossar o nosso caldo aí na Deus Samba. É, eu vou chamar agora o nosso querido André Serra. Vocês já ouviram falar? Ah, aquele que participou do Masterchef, sabe? Aquele cara charmoso que, que é amigo de todos e tal. Não sei se vocês. Eu olha, eu assisti todos até quando ele saiu, que aí para mim não interessava mais. Bom, vamos chamar ele aqui para contar um pouco dele, falar um pouco lá de, do, do que, que aconteceu um pouquinho lá dentro, nos bastidores, tá bom? Vamos lá, André? Tudo bom, André? Olá,
1: Marta, tudo bem?
0: Bom, ele sabe, é quase meu sobrinho, tá? Ele é quase, você acha que eu considero ele meu sobrinho.
1: Tia Marta.
0: É, tia Marta é foda, né? Mas pode chamar de tia Marta, eu não ligo, não.
1: Fechado. Pode ser só tia?
0: Pode, pode ser só tia. Tá. Diga lá, meu sobrinho. Eu queria saber de você, Ander, na verdade, é que você tem uma... você, Na verdade, você é um cara da área de tecnologia e que você tem uma empresa, né, que é a mão na roda, uma startup. E eu vi aí o, o seu, a sua batalha de sempre, que você é um cara super esforçado, agora falando sério, né, que é, você sempre está correndo atrás, sempre de, de novidades, de, de, até para melhorar a sua empresa. E aí, Veio o Masterchef. E, a, e da onde veio esse gosto de cozinha? Eu já sei, mas eu gosto eu gostaria que você contasse para as pessoas.
1: Ah, eu vou tentar separar em duas partes. Assim, primeiro, a cozinha, que na minha visão não tem tanta relação com o Masterchef, assim, pelo menos para mim no começo, né? Uhum. É, bom, cozinha, eu acho que vem da minha família tanto por parte de pai como por parte de mãe, os dois lados, o pessoal cozinha demais, assim, a, a minha falecida avó, a minha nona, é, ela cozinhava muito, era uma super inventora de pratos e tal, é, e o meu pai cozinha demais, a minha avó, a mãe do meu pai também, eles são da Bahia, né meu pai nasceu aqui, a minha avó nasceu na Bahia, eles cozinham demais, meu pai faz umas paneladas, é, poxa, feijoada dobradinha, moqueca, assim, incrível, incrível, meu pai, ele, inclusive, ele tinha um, um bloco de carnaval que chamava salame no macarrão, que ele fazia massa fresca e molho artesanal, assim, para 200, 300 pessoas no carnaval. Era um bloco beneficente. E, enfim, acho que com, com o exemplo deles, foi plantada uma sementinha.
0: Quantos anos você tinha quando seu pai fazia, participava desse bloco aí, viu? Ah, eu acho
1: que até meus 18, 19, ele fazia. Era beneficente, então, acabava gastando grana. Aí, depois, a situação passou a não permitir mais, ele parou de fazer, né? Mas, mas ele fez bastante tempo, era bem legal. Era lá no, no, no Jardim Guançã, Zona Norte de São Paulo. Uhum. É... Bom, enfim, com esses exemplos, eu fui para... Quando eu fui para Inglaterra, antes de entrar na faculdade, acho que eu tinha 18 ou 19 anos. Foi a primeira vez que eu saí de casa, tal, eu fui meio que na loucura, né? Eu fui, eu cheguei na Inglaterra sem ter onde ficar. Assim, eu comprei só uma passagem de ida e na hora que eu desci no aeroporto, eu falei: "Puta, não tem para onde ir". Aí eu fui para uma lan house no Orkut e Nossa, Orkut, é coisa do Orkut, de coisa, hein? É Você sabe ali, hein? Já tô, já tô capengando já. É, aí achei uma casa para morar e tal, e fui morar naquele esquema, né, Pô, uma casa com 10 pessoas, tipo, tudo gente nova, ninguém, é, ninguém se interessava muito, aí eu comecei a comer comida que os outros faziam, ou comida pronta, e comida na Inglaterra, né, que, convenhamos, não é um país conhecido pela gastronomia, né, os caras vêm feijão em lata, comem feijão com torrada, é, e eu comecei a sentir muita falta, aí que eu comecei a tentar cozinhar, é, comecei a me interessar por fazer comida boa. Acho que essa foi a sementezinha, assim. Tipo, foi o início. O
0: desespero, né? né? Tipo, meu Deus, eu preciso me alimentar.
1: Exato. Nossa, está, cara, isso que eu tô comendo tá ruim, assim. A comida é ruim. Eu até trabalhei num bar. Eu, eu limpava as mesas, enchia as geladeiras e tal. E aí, eu lembro, a gente comia a comida do staff food, chamava, né? Que era a comida que o que o pessoal da cozinha fazia para quem trabalhava. E um dia o cozinheiro... A gente era amigo, o dia ele fez um negócio diferente, ele fez o um queijo brim empanado com não sei o quê, eu fiquei maluco, falei, nossa senhora, tem, tem, tem coisa boa, sabe? Acho que na Inglaterra que eu comecei a separar, porque até então, para mim, comida era comida da minha casa, que era sempre boa na minha visão, né? Aí na Inglaterra eu comecei a separar o bom do ruim, assim, que foi o, a origem. <risos> e,
0: e, mas, escuta, e você... E... Daí você começou a cozinhar de verdade mesmo, nessa, nesse seu perrengue com 18 anos ali, que você falou, putz, eu preciso sobreviver, eu preciso me virar, eu, eu, você sempre gostou de comida boa, né? Você sempre Sim. teve essa coisa da, de comer bem, né?
1: Exato, aí que, tipo, aí que eu comecei a prestar atenção na comida. Quando acabou a Inglaterra, foram sete meses, eu acho, oito, não sei... Eu fui para a Itália, eu tenho família lá, e fiquei na casa da minha tia, minha tia cozinha demais. Ela, assim, ela, todo dia ela ia trabalhar e tal, ela deixava uma comida semi-pronta e o meu primo só finalizava, assim. E ali, tipo, sabe, eu lembro poucas coisas da viagem, mas essa do, de preparar a comida e as refeições é uma das coisas que eu lembro. É... E aí eu comecei, enfim, aí eu comecei a gostar, comecei a cozinhar. Quando eu voltei para o Brasil, eu estava sempre querendo ajudar em casa, e eu era horrível, horrível. Eu era muito ruim. Até pouco tempo, eu era teimoso, né? Eu, como eu coloquei na minha cabeça de aprender, eu comecei a entrar em choque com a minha nona, que já fazia, que já cozinhava muito bem há décadas. Só que aí eu vinha com receita, e eu era assim, cabeça fechada. Se a receita está falando... Um quilo de mexilhão e não sei quanto de macarrão, eu fazia. Eu lembro que uma vez eu fiz um, maca eu fiz um macarrão assim, com frutos do mar, que nem cabia na panela. E a minha hum. nora tava ali falando: André, isso não vai ficar com gosto nenhum, isso tá, tá errado. Eu falava, ah, mas eu tô fazendo, me deixa. Sabe, foi é. foi sendo um processo.
0: E aonde que você aprendeu? Bom, você depois com foi com a vida ou você fez algum tipo de curso depois para aprender essas questões de medida? Ou você sempre cozinhou, assim, com tipo a olho?
1: Ah, não, na época, assim, nessa época ainda foi indo sozinho uh, e com alguns livros, assim, vendo receita. Eu nunca me preocupei com técnica, com base, era só receita. Uhum. É, recentemente, antes de eu pensar... Acho que foi ano passado, ou retrasado. Eu nem sei mais, com a pandemia, aí tá tudo misturado.
0: Ah, é, é, mistura tudo, não sabe nem quando foi que você comeu a última vez.
1: Exato. É, mas, assim,
0: recentemente
1: eu fiz o primeiro curso. É, um curso de, Eu fiz dois cursos, um de quatro e um de três dias, com o Laurent Sudô, que é um puta de um chefe sinistro, um cara muito bom, sabe, o Paul Bocuse mandou ele para que mandou ele vir para o Brasil algum, há muitos anos. É, e o cara é muito bom. Ele tem uma escola que ele ensina bases técnicas. Assim.
0: aí Mas você, que é assim. você, dentro de você, você sempre gostou. Você gostava daquela arte de cozinhar. Quando você começou a cozinhar a primeira vez ali, tipo, sei lá, lá na... A primeira vez que você começou a cozinhar mesmo foi lá no, no, em Londres. Exato. E aí você pegou o gosto da cozinha... Como é que foi
1: para você a primeira vez, assim, que você... É, ó, eu vou tentar... Eu vou tentar... Assim, eu comecei a cozinhar, vou fazer minha comida. Vou fazer o um macarrão aqui, vou fazer um arroz, um feijão. E aí eu lembro, assim, por exemplo, quando eu fui fazer o primeiro arroz. Eu tenho uma característica que eu sou meio... Não é focado a palavra, mas eu sou meio, talvez, obcecado até às vezes com as coisas. Eu comecei a fazer arroz e qual que é o o elogio do arroz, que geralmente se faz. Ah, nossa, que arroz soltinho. É.
0: Arroz papo é horrível,
1: né? Eu pesquisei na internet, em tudo quanto é... Fui na Deep Web atrás, de técnicas para arroz soltinho. E aí eu lembro que eu fazia todo dia, eu queria fazer o arroz. Aí tinha dia que eu lavava o arroz com limão, tinha dia que fazia não sei o quê. Teve um dia que eu lavei tanto arroz para tirar o, o amido ali, o aquela coisinha branca, que então, eu quebrei o arroz inteiro, o arroz corrível. Uhum. e eu nem, sabia, eu nem me ligava, eu só tava, tipo assim, eu peguei o arroz, eu preciso eu preciso master o arroz, sabe? E aí, esse tipo de coisa foi acontecendo, já parou, de, já deixou de ser, assim, cozinhar só para alimentação, e passou a ser mais como que um hobby mesmo, sabe? Uma busca, assim, ah, quero aperfeiçoar. É, até o contrário do que eu falei no... No, no programa, no Masterchef, que eu falei do, pô, que o carbonara foi o primeiro prato, eu estava lembrando que eu peguei um livro do Jamie Oliver, devia ter uns 15, 16 anos, e tinha uma receita de uma massa fresca, que minha nona fazia todo domingo, praticamente, eu peguei uma receita de uma massa fresca com beterraba, ela vermelhona, e e ela servida com pesto verde, com os camarões laranjas, então aquele negócio roxo, verde, laranja, eu achei maravilhoso e falei, vamos fazer. Esse macarrão, eu e minha nona, a gente entrou numa jornada, porque a gente não acertava. A primeira vez eu fiz o suco da beterraba, coloquei na massa e aí estava vermelhona, na hora que eu cozinhei ela desbotou toda, ficou horrível, Pô, um rosa meio, uma cor horrível assim. Aí a segunda vez, não sei o quê, eu sei que no final, na quarta ou quinta vez... E ela também estava focada nisso. Ela não estava, tipo, ela falou, não, vamos, vamos fazer esse negócio. Eu sei que na quinta vez eu fui, comprei um, um juicer valita, hum. sabe? fiz o suco da beterraba, reduzi o suco na panela, eu falei, eu vou fazer com xarope de beterraba. Hum. Aí eu joguei esse xarope na massa e aí ficou perfeito o macarrão. É, tem uma foto no meu Insta. Acho que esse foi o primeiro, tipo assim, o arroz que eu quis aperfeiçoar, depois esse prato, depois veio o carbonara... Você sou...
0: sempre obcecado para poder fazer o eu... um melhor, ou fazer aquela receita em cima do. Eu sou maluco. Ali. maluco Maluco,
1: maluco. <risos> por exemplo, agora eu, tô na... agora eu tô na quinzena do peixe. Eu tô todo dia fazendo algum jeito diferente peixe.
0: Eu vi lá você, o, o, o salmão ali, você dando uma. Aí dizer, faz. Olha o barulhinho, olha o barulhinho. O barulhinho é
1: sacanagem, né? <risos>
0: Pô, oh, meu, eu, eu adoro salmão. Nossa, é delícia.
1: Você ia gostar desse, mano.
0: É, e fora os outros pratos que eu já vi que você, eu, bom, eu acompanhei um pouco, né? Você aí, você eu sempre eu sempre achei que você gostasse você de cozinhar. Você sempre curtiu, né? Esse gosto pela cozinha e a e sua avó também ajudou, né? Sua nona, a sua nona, pelo que você conta. Ela foi um, um, vamos dizer, um ponto importante aí na sua vida que te trouxe. Vou, e, a tal, e o tal do molho que vocês tinham, tem ainda, né, na família? Tem um molho aí secreto, né? É, na verdade, ele não tem nada, ele não tem segredo
1: nenhum. É, o, o segredo dele é ser feito como era feito antigamente, com paciência, é, com, sabe, dando tempo para as coisas, comprando... Por exemplo, o, a, a irmã da minha nona é viva até hoje, ela também faz o molho. E como que funcionam essas coisas? Você não vai na feira, ah, quero fazer o molho, vou na feira comprar tomate. Não, ela tem em casa tomate, porque você compra o tomate, ele não está no jeito certo. Então, você compra ele uma semana antes, dez dias antes, deixa ele amadurecer, e, e, e aí você vai fazendo. Então, o molho é mais esse ritual, assim, é mais fazer ele direito do que... Ah, coloca um tempero especial e tal. E, puta,
0: é um olho maravilhoso.
1: O é um molho é muito gostoso.
0: Você, você, tava, você, você ainda tem, né, a sua empresa do o Mão na Roda, né? Hum. É, e, e o que deu na sua cabeça de falar assim: puta, eu vou para o Masterchef, eu vou me inscrever em uma área que não tinha nada a ver, mas eu sei que é um. Você Curte, né? Você mesmo, com o tempo, acho que você foi tomando mais gosto, né, pela cozinha. E mas aí você estava uma área totalmente diferente. O que que deu aí? Que, que deu aí na, na sua cabeça?
1: Eu não sei também. O o mal na roda, é, já também é um desvio da minha área, né? Eu vinha do mercado financeiro originalmente e depois eu eu fui para esse negócio de tecnologia, só que como você sabe, é... Bom, na hora, é uma empresa que mexe com obra, e é muito difícil você implementar tecnologia né, para todo mundo adotar, é muito complicado, o mercado está tá muito atrasado. Eu estava um pouco insatisfeito, não pensando em mudar de carreira nem nada, mas eu acho que meu cérebro estava falando, cara, você precisa fazer alguma coisa, você precisa chacoalhar aí. E aí todo mundo sempre falava para mim, ah, é Masterchef, Masterchef. E eu falava, não, nada a ver. Não tem nada a ver, porque eu, eu via pela TV e falava, isso não é de quem sabe cozinhar mais. Esse negócio é, é um jogo, é diferente, né? E, e a galera falava, ah, abre um restaurante. Eu falava, não quero, eu gosto de cozinhar na minha casa, tipo, no meu tempo. Enfim. Aí um dia, eu tava voltando de piúna, no carro. Tava no banco de trás ali, meio dormindo, meio não sei o quê. Aí eu deu, um, deu um, uma faísca, foi falei, puta, vou me inscrever. Já peguei o celular, vi que as inscrições estavam abertas. E aí eu cheguei em casa no dia seguinte, eu comprei um tripé, porque eu tinha que gravar um vídeo, né? Comprei um tripé no Mercado Livre. Eu, e eu coloquei, quando eu estava buscando, eu coloquei a opção lá no Mercado Livre. Entre, é, chegam hoje, sabe? Uhum. Tipo, comprar o um negócio chegar hoje se não tivesse um tripé que chegasse no dia provavelmente eu não ia eu não ia comprar o, o dia seguinte não ia me inscrever então estava é... escrito
0: nas estrelas né tipo e você podia imaginar que iam te chamar e, e assim como foi o processo né tipo a, de você se inscrever e aí de repente sei lá chega um e-mail não sei nem como que é o contato chega um e-mail para falar olha você foi está no MasterChef Brasil
1: eu, por algum motivo que eu, não, que eu não sei qual, quando eu me inscrevi, eu tava confiante. Não sei por quê. Porque eu não tinha critério algum para estar tá confiante. Eu só tava. Eu me inscrevi, mandei o um vídeo. A receita tava legal, o vídeo não tava perfeito. Ele tem no YouTube até hoje. É... Qual foi a
0: receita que você...
1: Eu fiz peito de... Eu fiz tradicionalzão. Peito de pato com magre... É, com, com molho de laranja com mel. E... E legumes glaciados, eu fiz laranja e batata. É, cenoura e batata doce glaciados.
0: Você vai lá no programa faz, e faz o teste lá, é isso? Que funciona? Você vai lá, no, lá na Bandeirantes e faz o.
1: Não, esse foi, essa foi a inscrição. Você vai lá sua
0: casa, isso, e na filma casa. e manda.
1: Aí tem outras etapas, eu não lembro quantas etapas foram. Tem várias etapas, seleção, uhum. tanto presencial como, como virtual. E fica por telefone, não tem e-mail nem nada, é, o galera vai ligando e até que chega no final da, sei lá, qual etapa, o pessoal fala que você que você passou.
0: É que você tem o um carisma, André, você tem o um carisma, acho que faz, ah, <risos> gostei daquele carinha ali, ó, falava, vai, vem pra cá, vem pra cá, né, tipo, é, você é um cara do bem, né, é, você é sempre amigo de todos, tá sempre querendo ajudar, uns acham, eu. Cá entre nós eu já ouvi gente falando, descendo além lenha ali, ah, é, porque ele é todo cheque lá, ele gosta, ele não dá para ser amigo de todo mundo, agora eu tô falando depois, né? Depois que a gente viu lá, <risos> que o pessoal fala mesmo, né? E, e, e as pessoas também têm os preferidos, vamos dizer, a galera, né? Eu era, eu torcia por você, tanto que no meu, no meu Instagram, no meu Facebook, era tudo lá, time André, é... E aí você quando te chamaram? E aí como é que ficou? Aí aí que que é, que, que aconteceu com você? Tipo você putz, Agora agora é real?
1: Não essa ficha para mim só cai só caiu no dia da primeira gravação. Porque enquanto enquanto você não tá lá dentro do estúdio não vê a Ana a Ana Paula não vê os jurados não vê para mim pelo menos era sei lá tô indo para o Master mas não tava ligando os pontos. Aí, quando eu entrei no estúdio pela primeira vez, aí que eu falei, caceta, caceta, o que, que eu fiz?
0: Agora eu, a giripoca vai piar.
1: Exato, exatamente.
0: E, 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 e como foi assim, a, a primeira, a primeira gravação, né, de, de vocês, que eu assisti e tudo, mais eu a gente não sabe o bastidor é, é uma pressão daquelas né é. pressão pior que panela de pressão né
1: é não o que eu posso dizer é, é reality show de verdade não é ensaiado não é encenado o negócio acontece aí e é, e é treta é treta
0: dá para fazer amigos ali dentro Oh, com você, certeza. Fez, você fez amigos que eu vi que tem uma galerinha que está sempre
1: contigo. E não, com certeza. A gente viveu um negócio muito intenso para começar, né? Então, eu acho que a gente viveu, eu fiquei ali confinado uns dois meses, uns 60 dias, eu não lembro exatamente. É, é, é muito intenso, então a gente viveu juntos uns dois anos ali em, em termos de quantidade de coisa que aconteceu.
0: Então, é, você tipo pegou também. ainda a pandemia, né? Porque foi, a primeiro, foi o primeiro Masterchef dentro de uma pandemia, assim, que, né? que estava um pouco melhor, não era no, nem no começo, porém, é, nenhum Masterchef e a pessoa ficou confinada, né? Exato. Isso, isso também dava um estresse maior, né? Porque você não poder, é, sei lá, ir para casa, ficar com, a, com seu, seus, suas, as pessoas que que estão com você, né? Deve dar um... Sei lá, e, e conforme vai vendo as pessoas sair, como é, dá, como é que é aquilo? Tipo, um sai, aquele cara que você fez o, aquele brother seu, sei lá, que você fez aquela amizade.
1: É, é horrível. É bem horrível. Bem ruim. Acho que justamente esse cenário aí da gente estar tá confinado, tudo bem que tava, a gente está totalmente isolado, assim, era real, é, tipo protocolos eram realmente levados a sério, mas a gente ali com um grupo de WhatsApp e tal, a gente ficou muito amigo, ficou muito próximo e, e sei lá, é, é sofrido, né, ver a pessoa ir embora e tal, não é, não é legal, não. principalmente porque de São Paulo, pra, falando do meu ponto de vista, né, de São Paulo ali eu acho que devem ter quatro pessoas, além de mim, que moram em São Paulo, o resto é, é, é pelo Brasil, ah, aí você fala, pô, a pessoa vai embora, vai ser difícil. Pô, baixíssima chance de encontrar de novo. É um pouco estranho.
0: Entendi. E... e... Agora você me, você me falou uma coisa que... Mas, quando, na gravação, dá para, sei lá, bater papo com um ou outro, dá para fazer amizade mesmo, assim, cada um na sua bancada, porque ali era trash, né? Dá, Cara. dá. Daria dava para. Na hora que vocês subiam para o mezanino. Eita, aquele mezanino também, hein? Era. Todo. Dava um branco, né? Eu percebia que dava um branco geral na hora, né? De, de cozinhar ali.
1: Lá, ah, quando, você, quando a gente está no mezanino, a gente é cozinheiro profissional, com três estrelas Michelin. Mas lá embaixo. Lá embaixo tá? a gente vira um pé de alface. Sim, eu, pelo menos, ficava burro, o cérebro e derretia. E. Bom, exemplo, foi lá na, na prova do, dos Donuts lá, que eu, eu não peguei a, a farinha para fazer Donuts.
0: Ah, mas também quanto tempo vocês têm para Meu, que eu achava acho que pior nisso tudo era você, não sei, acho que era 30 segundos para pegar todo a, o produto que você já tinha que ter na cabeça que você ia cozinhar, né? Como é que você faz
1: isso em, naquele tempo? É, não, tem, são três, acho que é três, são três minutos, se eu não me engano. Três minutos? Mas, mas mim, mesmo assim, é, é, que... é muito pouco.
0: É, eu achava que podia ser uma hora que eu acho que ia ficar ali.
1: Ah, meu, às vezes eu fico aqui até, pô, olhando, o se eu vou no mercado, às vezes eu tenho que dar três voltas completas no mercado, assim, para Eu gosto de ficar olhando, escolhendo, lá não, lá... Fala, o pessoal fala o que, que é, você já tem que pensar enquanto você está pensando. Ainda tem gente dando instrução, falando as coisas. A Ana pode estar falando alguma coisa e tal. E aí já, bum, mercado, pega o que tem que pegar e bora cozinhar.
0: É, eu vi que você disse numa entrevista que seu maior medo no programa era a desorganização. Como foi essa questão da organização e cozinhar dentro do programa? Que, Ó, teve, teve uma vez que eu vi sua, que o... É, que um dos jurados falou assim: André,
1: olha essa bancada. Quando eu me inscrevi no Masterchef, eu falei: Ó, eu fui o cara mais transparente do mundo. Eu falei: Ó, eu não tô aqui competindo contra ninguém, eu tô competindo contra mim mesmo. E o meu, e a minha, o meu maior defeito é a desorganização. Eu sou realmente desorganizado, não só na cozinha. É, minha casa é bagunçada e tal. É. O que a desorganização me trouxe de problema no programa? Eu diria para você... que, obviamente, na prova dos donuts, que eu esqueci de pegar a farinha, e teve uma outra prova que eu não me lembro qual que foi, que eu poderia ter ido... Me... Ah, por exemplo, a primeira prova que eu fui destaque negativo lá, do, do prato do Fogaça, que foi um prato o peixe e tal, que, pô, eu me desorganizei, me baguncei, esqueci de coar o óleo, o prato tava uma delícia, mas só que alguns detalhes, um, um ou outro detalhe, o peixe ficou um pouco cru no meio tal, é... Então, assim, um detalhe ou outro acabaram me prejudicando. Então, eu acho que desorganização de fato me prejudicou duas ou três vezes. O restante, pô, minha pancada tava tá bagunçada, mas as coisas saem. Sabe, eu faço assim em casa. Essa aqui, o Jacan. Eu tava fazendo os bolinhos lá.
0: Meu velho, fazer uma raspadinha aqui, dei uma
1: raspadinha aqui no cantinho. É, é o espaço que eu tinha. A bancada tem pouco espaço, ó. Eu tinha 15 minutos para fazer três bolinhos. Em 15 minutos eu cozinhei batata na pressão, eu fiz o recheio, eu fiz bechamel. Eu tava fazendo a maionese e ainda tive que empanar. E não tem ninguém lavando o louça ali pra gente não e tem
0: nenhum, nenhum, como é que fala? Aquele que ajuda na cozinha lá, o, é, o cara que ajuda o, o, o chefe. O, o chefe, né? Não tem auxiliar não, nenhum ali. Nada,
1: nada. E aí véio, ficou bagunçado, realmente, estava caótico, mas ah, desculpa, eu não faria nada diferente. Tipo, porra, eu tinha que fazer um monte de coisa em 15 minutos. Eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha ali na hora.
0: E na, e na provas em grupo, você... Eu acho que é uma troca ali, né? De aprendizado, um com o outro. Quando você faz a, junto. Qual foi a sua experiência nisso? Quando vocês fizeram, tipo, cozinharam é, em grupos?
1: Eu fiz duas provas em grupo. É, uma fui capitão, na outra não. Acho que foi interessante ver, quando a gente entra lá, a, a maioria das pessoas cozinhou poucas vezes para outras pessoas, e eu, particularmente, eu comi poucas vezes comida, entre aspas, né, poucas vezes comida de outras pessoas, principalmente de pessoas que, que são cozinheiras, né. É, eu já comi a, a comida, comida de mãe, comida, enfim, de família, de todo mundo, mas... De pessoas cozinheiras, eu comi poucas comidas. Então a gente não sabe muito o que esperar, ninguém sabe o que esperar do outro. E é animal ver que todo mundo ali manda super bem, sabe? Que todo mundo com as suas perspectivas diferentes consegue entregar um negócio gostoso. Então acho que esse é o principal, é a principal percepção de grupo.
0: Então, mas nenhuma técnica assim, tipo, ah, putz, esse cara faz uma coisa legal eu acho que eu vou fazer também. Uma, teve alguma coisa assim para você?
1: Não, não aprendi nada, nem ensinei nada também.
0: Mas, tá... contrapartida com, com os chefes, né que era o Fogaça, a, o... O, ai, meu, o francês lá, que eu esqueci, o Jacquin, é. <risos> aquele gordinho. Achei um, uma figura, cara. É, adoro é gente fina pra caramba. Aliás, adoro os três. O Fogaça eu conheci uma vez no... Um... Lá na TIM, ele foi lá reclamar do celular dele. Eu falei: Olha, ele, ele mora ali perto, né? ele foi a pé, sei lá, tinha um restaurante ali perto também, não sei. Ele foi na, na Paulista. Minas, na Minas Gerais
1: ali o restaurante. É,
0: ele foi na, ele foi, não, não, na Paulista mesmo. Ele estava ali na Paulista, ele foi lá e. Tá, ah, na Minas Gerais é ali atrás. É o, é o
1: é, sal da tá, Não,
0: ali é demais o restaurante dele. Uhum. Mas ele estava ali, ele mora, acho que ali perto, nos Jardins. Eu não, não sei exatamente que. Aonde? Mas é, ele, ele mora lá e aí ele tava ali. Eu falei, olha, é o cara super gente boa. Parece que cara comum, sabe? Ele
1: é, super não. Gente, gente finíssima. Você sente no olhar, assim. O cara é muito ponta firme. Os três ali, não, o Jacan é super engraçado e a Helena Rizzo. Eu sou suspeito a falar. Pô, eu sou apaixonado por ela. Ela é muito legal, muito gente fina e, e inspiradora para caramba a gente já aprende, sim, com eles, tanto ouvindo o que eles têm a dizer, como observando. Assim, você ouve, quando você leva uma crítica, né, a crítica pode ser dura e tal, mas se você tirar só a, a síntese dessa, só o que ela realmente significa, você aprende, você... Eu lembro que eu, teve um prato lá que eu amo, que eu fiz, que é o vinagrete de feijão, do, do Rodrigo Oliveira, do Mocotó. A receita é dele. Ah,
0: esse, ele é ótimo. Eu já é, fui esse cara,
1: sou no fã restaurante
0: dele já Quando ele nem era tão conhecido. Muito bom.
1: Eu sou fãsasso. É, aí eu fiz essa uma receita e foi uma das vezes que eu tava um pouco desorganizado, um pouco na correria e tal, e não e não foi bem recebida. Eu levei crítica. E era um, é um vinagrete que você cozinha os feijões, você põe um pouco de queijo de cabra, um pouco de caju... E, e abóbora crua. Aí o pessoal tava comendo, e eles falaram, pô, abóbora crua tá muito dura, não dá. Aí ele na riso falou para mim, ó, você usou tal abóbora, se você tivesse usado a, a pescoço, ficaria bem melhor. Aí eu fiquei, pô, mas eu fiz uma receita, não sei o que, não sei o que Depois que eu cheguei no computador, eu fui ver a receita, e era realmente abóbora pescoço, sabe? Então, os caras estão lá, não é à toa, não é só, não, não é só pelo show. É, então, sim, tem muito aprendizado de observar, de ouvir, de aceitar o crescente ser.
0: Cara, quando eu vi aquele, aquele sorvete, aquele, aquele negócio que você tinha que fazer, eu falei, puta, a casa caiu. Falei, Meu Deus, você me dá um nervoso, quem está assistindo?
1: É, eu, imagina eu lá, que estava fazendo.
0: Nossa, quando você veio aqui, você, você pensou o quê? putz...
1: Não, eu falei, acho que não apareceu, mas na hora que caiu, eu falei, o Luiz é, é bastante meu amigo, né? Ele estava na minha frente, assim, na né, diagonal. É, eu falei assim, puta, Lu, acabou. Foi isso, falei, acabou, não. Eu nem, sabe, nem eu, eu vou chorar. não, eu falei, acabou, acabou. Não vou entregar, não vou conseguir entregar. É, aí eu comecei a olhar para o lado e vi que estava todo mundo na mesma. Puta, tinha gente no chão, gente no chão chorando, assim, o negócio tava, todos os bolos caindo e tal, tava, foi, foi, essa aí foi, foi complicada, foi treta. É,
0: e, eu, e, a, e o dia que você, tipo, saiu, eu não, o que você entregou o seu avental, qual foi a sensação que quando você se, se pediu, né, ali naquele momento?
1: é uma sensação bem estranha, sim, viu? É... Eu não estava triste sim. na hora. Mas, sei lá, eu, eu, não sei te, eu não sei te descrever a sensação, mas, mas é, é muito estranho, porque aquele negócio é tão intenso na sua vida que parece que estão te tirando da sua vida. senhor um negócio meio doido. É... Foi, foi bizarro, foi bizarro. Hum.
0: No geral, como a experiência de participar de um programa como Masterchef? No geral, o que, que você diria? Falar assim, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu? Foi a melhor. Olha, puta, eu, eu realmente devia ter. Você faria tudo de novo?
1: Faria. Eu iria de novo, sim. Com tal... uma postura um pouquinho diferente, talvez. É... E a melhor minha... a experiência. O que é a assim...
0: postura um pouquinho
1: diferente? Como eu falei, eu estava lá contra mim mesmo, né? Eu estava na minha, não tava competindo com ninguém. Se eu fosse de novo, talvez eu iria um pouco mais focado em ficar no jogo, sabe? Um pouco mais, um pouco mais jogador, sabe? Menos Entendi. eu, mais jogador. Entendi. É... E não com relação a outras pessoas. Não me arrependo de absolutamente nada. Mas, assim, mais, mais foco. Mais foco no, no prêmio. E, cara, é uma experiência, para mim, foi... Mudou a vida, assim. Mais por um motivo interno do que por qualquer outra coisa. Claro tem muita coisa diferente acontecendo. Porra, vou fazer evento em Curitiba, no em Paraty, aqui em São Paulo, estamos vendo o Rio de Janeiro, sabe muita coisa está acontecendo em decorrência do programa. Mas é mais, é, é mais, assim, minha própria terapeuta, ela falou, quando eu falei para ela que ia me inscrever, que tinha me inscrito, ela falou, nossa, que coisa boa! Só, tipo, só de você se abrir a novas oportunidades, tua vida já muda. E o Masterchef, ele, fez, ele me tirou da inércia, estava numa inércia, parado no lugar, sabe, só trabalho 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 é. como, sabe tipo buscando alguma coisa que você nunca alcança e o maserchefe ele balançou tudo isso então
0: ele assim, fez olhar você olhar para outras coisas né no outro outro universo que existe né é... exato e quem ó quem
1: que quem que com 30 eu tenho 33 agora na época eu tinha 32 quem que com 32 anos consegue fazer um monte, tipo, conhecer um monte de gente legal e fazer um monte de amigo novo, de repente, com os mesmos interesses, sabe? Com, com, com as mesmas perspectivas, talvez com perspectivas parecidas. Pô, isso foi é animal, é animal. Abriu uma dimensão nova na vida, sempre assim, uma janela nova que tá, estava fechada.
0: É, e o... E fora essa questão... É... Porque assim, eu, eu acompanhei seu Instagram, você tinha 600 pessoas, hoje você tem 14, meu, você também está sendo visto, né? As sim, pessoas sim. te procuram, te acessam, você é uma referência, sei lá, eu, 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 mas, e já te pararam na rua, tipo, sei lá, já ah, lá, é do Já aconteceu
1: isso? Ma, ma, desculpa, só um minuto. ver como tá? Desculpa. desculpa. Tô, Nossa, eu tô fazendo uma barriga de porco aqui, tô sentindo o cheiro. <risos> não sei, aí não sei se tá queimando.
0: É, é. Já te pararam na rua? Já, ah, bastante. É, bastante. E, e qual a sensação? Tipo, ah, olha você, o que, que te falam na rua, depois que você saiu? É, é muito, muito doido, a galera,
1: a galera fala de tudo, mas to, todo mundo que me parou gosta de mim, fala, fala torcendo por mim e tal. É
0: rola de tudo também, tipo, é, agora falando gay, mulheres, ai, lindo, gato, gostoso, sei lá, deve rolar também. Bastante, especialmente
1: gays, muito, muito, assim, tem um, um cara que até virou meu amigo, ele fala que eu sou, como fala? Na, na comunidade de urso, eu sou não sei o que na comunidade de urso.
0: É, eu falei pedidinho é comunidade uso
1: e eu falei acontece acontece tudo mas é tipo sei lá é muito doido é um negócio muito doido
0: bom qual o próximo plano Decide é, seguir carreira na área da cozinha quem sabe abrir um restaurante que que tem planos para isso sei lá fala, tu vai vender essa a, a, Ó, oh, abre aí, pô. Oh, Ó, eu tô afim de vender, quero sócio. Mão na roda, a gente vai jogar no YouTube. Quem sabe aparece alguém doido?
1: Ó, <risos> <risos> oh, o Mão na Roda, eu decidi deixar ele. Eu não tô mais trabalhando na empresa, só, só resolvo puxa uhum. Mas Eu não tenho mais nenhuma função executiva. É... Eu voltei a fazer projetos no mercado financeiro que me dão bastante satisfação, principalmente, sabe, me dá coisa para pensar e, e enfim, não ficar estagnado. E com relação à gastronomia, cara, eu, 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 tipo, eu tô mapeando, eu tô entendendo o mercado. Eu acho que abrir um restaurante é uma, uma alternativa, é uma possibilidade, mas não para agora, sinceramente, não para agora, porque o que, que eu tenho, que que o tipo, que, que eu sou? O cara que gosta de cozinhar, que sabe cozinhar, é... mas pô, não tenho nenhuma experiência com cozinha, não tenho nenhuma experiência com gestão de restaurante sabe, então acho que não é a hora ainda, talvez se eu encontrar um sócio que tenha esse tipo de experiência a gente pode dividir as funções, sabe, eu sou poxa, eu posso pensar em criar cardápio divulgar, fazer o lado de business também, né, que é a minha formação né? sou formado em administração então fazer mais esse lado e enquanto outra pessoa toca mas está mas muito no começo, eu ainda estou focado em aprender mais, eu quero fazer estágio em restaurante, é, eu quero gravar vídeo, eu quero, enfim, tem bastante coisa para fazer antes de um restaurante.
0: Abriu bastante portas para você em relação a isso, né? teve acho que bastante, sei lá, restaurantes, tipo, ah, eu sou masterchef, então você já foi vários, né? Aliás, tem um que eu gosto muito, que você falou na sua, que você foi, que é o Arembar, oh, eu adoro, eu sou fãzona daquela comida
1: dela. Nossa, delas. eu fui no Taste, naquele evento, e aí a, a, eu esqueci o nome da, da pessoa, acho que era Virgínia, não lembro, é, mas a, a chefe, a dona do restaurante, ela estava fazendo um pastelzinho de angu, assim, preto, com, que ele era colorido com carvão, recheado com queijo, que foi uma das coisas mais gostosas que eu já comi. Até peguei o telefone dela, e falei, putz, dia eu vou no seu restaurante.
0: É Anderita, é Arambá. Virgília tenho... é
1: de outro lugar que eu fui lá. É,
0: eu tenho ela no meu, no meu WhatsApp. Tenho...
1: E a mulher é demais, ela é super gente fina, super autoastral. Inclusive, podemos dar um pulo no restaurante dela, né?
0: Ah, é maravilhoso. Eu também gosto do rojão, que é com carne de porco. Meu, é muito
1: bom. Eu nunca... Não, eu a gente só tem provei que... esse pastelzinho dela. A gente
0: tem que ir lá, porque assim eu, sou... eu e a Max somos... É cliente de carteirinha dela. É aqui perto, né? Na Lapa, aqui próximo. É, se... A gente ali na Perdizes Perdiz. Na Perdiz. Nossa, semana que vem,
1: podemos dar um pulo lá, então.
0: Ah, sim. Ela vai ficar super feliz, a Angelita. É, e tem a caipirinha deles também, muito boa. Hum. Boa pra caramba. E, e por falar em comida o que, que você mais gosta de cozinhar e o que você gosta de comer? Sim, que você... Putz, Pô. E aí, ah, outra, aquele estrogonofe que você fez, sabe que eu amo estrogonofe, né? Você uhum. vai ter que cozinhar uma hora aí. Quando, você, quando der, quando né, Você parar essa viagem. Você tem que me falar desse lance daí de Curitiba, que está vendendo no Simpla também, para a é, gente é. divulgar, né? Para trazer a, a de divulgar para você. Quem sabe, para vender mais rápido, quer dizer, quem somos nós, a Deus Samba, ah, peça do número de 14 mil seguidores e povo, gente, compre vocês não vão se arrepender o rapa, ó, a galera é boa, hein? cozinha bem
1: é, o pior, eu vou te falar é, o, o, evento, não, o evento é um jantar são, são dois dias de jantar tem um menu degustação com quatro pratos e quem vai? vai eu, o Pedro, a Raquel e a Amanda e meu, tá mal, tá muito gostoso tá muito gostoso os pratos que a gente fez Inclusive hoje eu tô fazendo o meu de novo para testar. Para garantir, tem uma vizinha aqui do meu prédio que ela é cozinheira. Já mandei mensagem para ela: falei, ó, oh, vou te levar um prato aí mais tarde para você provar. É, é legal
0: é, mas... ser sua vizinha, eu queria
1: ser sua vizinha, é, tá? Mas não é, não é bem assim. Não uma vez eu fui fazer tacacá, sabe aquele caldo de tucupi com camarão, jambu e tal. Eu fui fazer, eu nunca tinha comido tacacá, eu segui uma receita, e na hora que eu tomei, eu falei, que coisa, nossa, tá horrível isso. Mas eu falei, não conheço o gosto, vamos ver com quem, quem conhece. Tadinha. Ela deu um gole, ela ficou uns 10 segundos, assim, pensando em como não destruir meus sonhos, assim, né? Eu falei, tá estranho, né? Ela falou, tá. Eu falei, é, não, eu acho que eu errei. Aí, no dia seguinte, eu pedi tacacá no lugar que vende, Entendi como é que era o gosto e aí eu comecei a fazer certo. Mas não é oh, só.
0: Não é, não é só cozinhar né, com, com esse tipo de coisa, tacacá, aquele que, é, é, que dá uma. É o tacacá que dá uma é, o jambu, língua. O jambu, jambu que, que dá uma na língua, né?
1: Oh, o tacacá, na verdade, ele é simples de fazer. Ele é o tucupi fervido com alguns temperos, o jambu, a chicória e camarão seco, e aí no fundo você põe uma goma de tapioca. O problema é, tucupi é muito ácido. E cada, fabrica, cada pessoa que fabrica e vende tucupi, faz ele de um jeito, eles já vêm com algum nível de redução diferente, com algum tipo de tempero em proporções diferentes. Então, se você não sabe o gosto do negócio, sabe... Tipo assim, no meu tucupi, com, com, no, com o tucupi que eu usei para fazer esse tacacá, eu tinha que ter colocado água. A mágica, uma diluída nele. E tem outros que não. Outros que já vêm na diluição correta. Enfim, é, é, é mais conhecer o ingrediente. Você conhecer o ingrediente é fácil.
0: O que você mais gosta de cozinhar e comer? O que, que você... Seu, sei lá O que você gosta de cozinhar?
1: Olha, que eu gosto muito de cozinhar... É... Pode ser uma coisa ou pode ser umas duas?
0: Pode. O que você mais gosta, Sérgio? Pode ser duas, três, você gosta? De ser... Eu
1: gosto bastante de fazer carne, carne no geral, principalmente bovina. Mas eu gosto bastante, tipo, é bem satisfatório quando né? você vê que você acertou o ponto, sabe, que o sal tá gostoso, assim, eu acho legal. E gosto muito de fazer macarrão também. É o que eu gosto, eu prefiro mil vezes pasta seca. Eu gosto de massa fresca, gosto, mas eu prefiro barila, sabe? Acho a textura ah, tá. dele mais gostosa. É... Eu gosto muito de fazer macarrão, que é sempre a mesma coisa, né? Tipo, vai mudar os recheios, mas o processo é sempre o mesmo e o resultado é maravilhoso. Como macarrão
0: não tem, tem muito nascer. margem de erro, né? Não tem, não tem. Não tem, tem, tem que ter o um ponto do macarrão, né? Que não pode ser, tem que ser al dente.
1: Exato. Né? É. E na hora de você fazer o molho ali. Tipo, ah, seja tomate, seja macarrão ali, óleo tal, é importante colocar o macarrão na panela do molho, um pouquinho da água do cozimento, e chacoalhar bem ele, assim, tipo, mexer bastante. Porque aí você emulsiona a água com as gorduras que tem ali, com azeite, com qualquer coisa, ele faz tipo um creme. Nossa, a Bruna ama. A gente faz macarrão <risos> porque ela fica doida. É, macarone, macarone, todo mundo gosta. Eu não sou
0: muito chegada em macarrão, né? Ah, você gosta de eu, eu, pouca
1: coisa, né, mano?
0: É, sou chata, pra cacete. Eu devia fazer parte daquele programa, que é o chefe francês, que ela não come nada, não sei o quê. É, ah. O que eu devia lá. Não, não, é até que eu como. É que eu, eu adoro os estrogonofe, Aquele estrogonofe que você fez lá, ah, com, sem creme de leite, cara, eu achei maravilhoso. Não é sem
1: creme, é com creme de leite fresco.
0: Não, tem creme de leite fresco e você usa uma outra coisa lá. De é que... sem
1: ketchup. Ah,
0: tá. Ele
1: não vai ketchup, eu fiz com páprica.
0: Isso, com páprica. Meu, ficou sensacional aquilo. Eu, é eu bom, adorei, né? adorei, adorei. Maravilhoso. É, falei, nossa, eu comeria aquela panela sozinha de trogonal.
1: Olha, sou suspeito. É, que aquilo realmente é muito bom. É muito gostoso, né? Aqui é assim, eu fiz de novo esses dias na casa de um amigo, né? E a gente fez para quatro pessoas. E eu usei dois potes de creme de leite fresco, né? Um litro. Aí eu tava fazendo as contas das calorias daquele negócio. E o creme de leite é muito calórico, fresco. É... Tava assim, por prato, era para quatro pessoas tudo aquilo que eu fiz, né? Então, dividido por quatro, tava 1.200 calorias. Assim. É, é puxado.
0: É puxado, mas é bom.
1: Demais, <risos> demais. E, Ainda mas... bem que dá trabalho, senão eu ia fazer todo
0: dia. É com aquela carne de porco, tem uns carne de porco, é isso? Então. Esses dias você comentou aí no seu livro. Foi esse
1: mesmo, meu amigo fez as compras e ele pediu pelo rap. E aí, na hora que eu vi o filé mignon, eu achei ele muito claro. Parecia filé mignon de vitela. Aí eu falei, nossa, a carne tá estragada, deixa eu ver. Não tava escrito que era de porco, nem nada. Aí eu peguei, assim, eu fiz um pedacinho, eu comi, tava clarinha. Mas eu não associei com carne de porco, nem nada. Nem não tinha gosto de porco. Tinha meio quase que gosto nenhum. Aí falou bom, a carne não tá com gosto estragado tal, vamos fazer. Aí, na hora que eu fiz toda a carne, que eu vi aquela carninha, que ela tava branquinha, Acho que foi a Bruna que falou, isso é carne de porco, hein? Aí ele falou, nossa, é carne de porco isso. É... é, bom, fiquei puto, né? Mas, mesmo assim, ficou uma delícia. Porque, meu, no estrogonofe, o que mais importa é o molho bem feito. Não é a carne. Tudo bem, a carne vai dar gosto do o molho? Vai, lógico. Mas o molho é 90% do negócio. Então... A
0: verdadeira receita de estrogonofe é com creme de leite fresco, é isso? A verdadeira...
1: Uh, na verdade, eu, eu, não, eu não sei te falar com, com, com categoria, mas o que eu vejo de origem do strogonoff acho que da Rússia, não tenho certeza, é, é feito com carne de segunda, né, entre aspas, segunda, com músculo, cozido por bastante tempo, com caldo de carne, um pouco de tomate. É, tipo uma, é uma carne braseada, é uma carne cozida no caldo que eles finalizam com sour cream, é Que é um creme, é uma nata, é né? mais gordo ainda que
0: o creme é, de leite deve ser, Deve ser daquela região, né? Porque ela é fria pra caceta, e tem bastante, Bast... né, bastante gordura. Gordura, gordura, bastante. É. Pra, pra, pra aguentar o freio. E eles comem com um
1: macarrão. Não só com arroz, né? Assim, em cima do macarrão. Mas o creme de leite fresco. É... Ele, ele é é de regra, ele é melhor do que os outros cremes de leite. Eu não sei agora se é o de latinha ou se é o de caixinha, que tem leite em pó dentro, sabe? É uma mistura. O creme de leite, ele é literalmente o creme do leite. Tipo, ele é um, um subproduto de alguma parte do processo aí, do, entre, entre o leite e a manteiga, sei lá, em algum momento existe o creme de leite. E os outros, eles são... São fakes, vai.
0: Uhum. E, e você fez amizades lá com a galera do, do Masterchef, com os participantes. Uh, e agora, você está torcendo para quem se ganhar? Ou você fala assim: ah, eu não estou torcendo para ninguém, tá? Porque eu, depois que você saiu, eu não vi mais. <risos>
1: Eu estava torcendo para Raquel, que ela ficou minha amiga desde as seletivas, eu conheci ela, a gente virou amigo. É... Infelizmente ela saiu agora, então a pessoa que eu estava torcendo em paralelo com a Raquel é o Dudu, o Eduardo. Gosto muito desse cara, ele faz GV também, então ele é meu, meu bicho, com 10 anos de diferença, mas ele é meu bicho. E o moleque é muito bom, muito gente fina, então estou torcendo por ele.
0: É, bom, o programa, ele deve encerrar quando ainda, você sabe? Acho que vai até dezembro. Até dezembro ainda? Tem uhum. muito que, que ainda... Ainda tem muita água para rolar, né?
1: Tem bastante coisinha ainda. Nossa,
0: muita coisa ainda. Nós estamos ainda vai mês de dezembro todo...
1: Pois é, dois meses. Oito é. episódios, dois.
0: Mas a pessoa já saiu, né? Não tem mais ninguém. Acho que só você, eu sei que você não pode falar. Você deve saber já quem que é o ganhador. Não. não,
1: ninguém sabe.
0: Não sabe? Achei que vocês de dentro pudessem saber, sei lá.
1: Ninguém isso. sabe, ninguém sabe. Bom, gente... sabe ninguém sabe.
0: <risos> Bom, a gente vai... vai... Não foi você para mim, ó. Eu não tô nem aí... <risos>
1: Mas eu ganhei a medalhinha de participação.
0: Ah, com certeza. E, e Bom, agora você vai para. É esse final de semana que você vai para Curitiba?
1: Não, é no dia, dia 10 e 11 de novembro. Então, esse final de semana que vem, dia 5, eu vou para Paraty, que lá tem um festival gastronômico. Não é um evento, é um festival na cidade e tal e a gente vai cozinhar em um restaurante. Vai eu... Isso foi organizado pelo Renato, o participante do Masterchef, uhum. que ele é super envolvido e tal, Pô, faz muito tempo que ele acompanha esses eventos. Então, vai cozinhar eu, ele e a Kelly. E no festival, outros participantes vão ter... vão fazer algumas coisas. A Helena, o Heitor, a Amanda, a Raquel...
0: Mas, escuta, vocês vão ganhar para Desculpa eu perguntar, mas vocês vão ganhar?
1: Não, nesse, nesse caso, não.
0: Não, é mais para cumprir um... Do Masterchef, isso é, é vendo O Masterchef é nosso, é nosso.
1: Tipo assim, ficar um final de semana em Paraty, cozinhar, sabe, gostoso, né?
0: Ah, mas é na exemplo, fa... pelo menos o, a vocês não vão tirar do bolso ficar lá, né?
1: Exato, exato.
0: Ah, tá, é tudo pago pelo por essa por essa... esse evento que vocês vão fazer.
1: É no, é, no caso de Parati não é um evento, assim, é um. É só um almoço que a gente vai fazer na cidade durante o evento, e aí o Renato desenrolou lá uma pousada da, do. Eu não sei exatamente os detalhes, mas a gente vai ficar numa pousada lá,
0: Entendi. então eu não
1: vou pagar nada, não vou receber nada também, mas. Ah,
0: é, ok, mas pelo menos é, vocês não vão desembolsar isso porque é que...
1: Exato. E aí lá para Curitiba a gente está cobrando ingresso, mas também não é para ganhar a grana. É, para pagar os custos, né? porque a gente vai ter que viajar, vai ter que ficar num Airbnb, alguma coisa. E, mas, por enquanto, eu acho que o momento, momento ainda é de aprendizado, de conhecer, de falar sim para as coisas. O dinheiro vai vir depois, né? Tem gente muito mais experiente que a gente, está muito, muito à frente na carreira. E esses caras estão ganhando a grana, a gente a está gente engatinhando ainda.
0: Eu queria saber e até falar para as pessoas mesmo, né? porque as pessoas não sabem, acho que vocês estão ganhando um rio de dinheiro. Então, é bom <risos> Tipo, lá. Gente, isso aí é para eles adquirirem experiência, bom, né? é. a, a, a expertise. Então, a galera aí está só começando e está com gás para começar. Então, é bacana isso. Então, vamos incentivar essa galera comprando aí o convite. né? Então, Boa! É, comprando o convite, vamos... É, ajudar essa galera que tá aí querendo aprender, continuar a, a exercer essa, essa arte de cozinhar, né? Então, é legal porque você fala, ah, ele tá ganhando dinheiro, não, gente, não tá, então assim, vai lá, compra, vocês... ele, a, a moçada aí cozinha bem, pelo menos eu, eu falo pouco que eu conheço da comida do André, que ele já cozinhava e agora deve estar cozinhando melhor. Eu ainda não comi ainda a comida dele agora. Preciso experimentar. Depois do Masterchef, eu ainda não experimentei. Então, Tô fazendo uns lá. negócios legais agora. Viu? É. Então, é isso que eu falo para a galera. Vai lá, prestigie. Certo? E é isso. Agora eu quero saber se você tem alguma coisa para dizer a mais para o pessoal aqui. Aproveite. Vai sair agora nessa terça mesmo. Agora? Agora? É, terça vai sair a gravação já, é, às 19 horas, já estou falando já, porque vai sair agora, terça agora, está gravando, Caramba. mas vai sair nessa, na semana que vem.
1: São rápido, hein?
0: É, estamos rápidos porque assim a gente quer aproveitar o embalo para que as pessoas, né, claro. é, queiram conhecer um pouco de você, saber do André, né? Ah, meu...
1: É, o que eu tenho a dizer, primeiro de tudo, é obrigado pela, pela plataforma aí, por, por bater esse papo. É pedir o pessoal me seguir no Instagram, arroba dhserra, Serra Aí, meu Instagram ainda tá um pouquinho... Aí, vai, e provavelmente, vai ficar para sempre, tá um pouco pessoal demais. Só que eu tô, chamei uma menina para me ajudar a editar os vídeos, eu estou postando receita, é, vídeo de receita, né? Eu estou postando umas coisas bem legais, assim... Então, pô, o pessoal me segue lá, me manda a sugestão do que fazer. Por lá eu divulgo também qualquer evento que a gente vai fazer, onde a gente vai cozinhar e tal. E bora para Curitiba. Quem for de Curitiba, eu tiver a fim de ir na semana aí do dia... na semana do dia 10 de novembro, bora lá, que vai ser animal. São dois dias e ainda tem ingresso para o segundo dia.
0: É, e depois você manda uma receita que você acha bacana pra gente também colocar no... Aqui na Deusamba, só: assim, olha, essa aqui é a receita do De Serra. Ô,
1: oh, boa ideia, hein? A gente pode até gravar uma.
0: Isso. A gente boa. pode marcar e gravar, acho que é bem legal para a gente depois colocar lá na Deusamba. Pra... Ah, você não. Nós temos também um local que a, a Deusamba tem ali na. A Benedito Calixto, na. Oh, meu Deus! Deu um branco agora. <risos> tá <Tô> ficando velho. <risos> é na. Ah,
1: é, na, praça, que... na Praça Benedito Calixto? É, no... na
0: Praça Benedito Calixto, só que é um. Ai, meu Deus, é. Ah, como assim? É um. Oh, meu Deus, eu é fui um branco. O Working. Não, não, não. É. Galeria como assim? Nossa, faltou a palavra ah, galeria, puta
1: Como vida. assim? Eu pensava que você estava se perguntando como assim, eu esqueci.
0: <risos>
1: Não. Na galeria como a assim? Galeria
0: chama como assim. A ah, galeria, sim. Nós temos uma, várias camisetas, da Deus Samba. que na verdade é, nós temos camisetas que falam sobre a questão afro, uh, gay, LGBT, então assim, é... A representatividade, né? Sobre uhum. a representatividade. Então tem camisetas lá e nós temos um espaço, só que a gente gostaria de gravar lá, só que não conseguimos porque faz muito barulho. E agora nós estamos com um local para gravar. Então, vamos começar agora em dezembro com o Papo das Minas. Uhum. E que a gente vai começar a gravar aí, vai ser bacana. Daí vai ser gravar gravação presencial, chega de gravar essas coisas, assim é legal, né, do uh, internet e tal, só que, meu, falta, né, tem que ter o, o ao vivo ali, presencial, e a gente pode gravar, sim, vamos marcar um dia aí pra gravar você cozinhando e com uma receita que você fala assim, putz, essa receita aqui é do André. disse Né, aí a gente grava e vai pro Papo das Minas em dezembro. E a gente vai começar, vai, a, gente pode, a gente vai gravar em começar a gravar em e Eu acredito que isso vai ao ar, vai, ter, é, vai ser toda semana que a gente vai soltar, mas é, aí não sei a data né, ainda, mas vai sair. E aí vai para o Papo das Minas, porque eu, o Masterchef André. Fechado. Fechado? Fechado, tia Marta. Ah, meu sobrinho querido. Olha, André, eu que agradeço. E, ó, não vai ficar famosinho, não, e, e não, não deixar os amigos de Nossa, lado, hein? Principalmente jamais. a tia. A tia puxa, <risos> puxa o, o, a orelha.
1: Imagina, tá continuarei sendo Tô eu sempre.
0: Tô brincando também, ó. Beijo, brigadão. Beijo. Curte, bom fim de semana aí. É, e comprem os ingressos para Curitiba, moçada. Não é, ele não está rico ainda, não. Mas ele precisa ter experiência, tá bom? Olha, muito obrigada, gente. Até o próximo programa. E vai lá no YouTube, se inscrevam, porque tem mais. Está rolando aí também uh, o Jimmy com, da semana, fica a semana toda, mas continua lá no YouTube no Spotify, dê seu like, dê seu, o, o, o seu, a sua opinião sobre o que você gostaria de ver, como que a gente processa aqui na Samba, tá bom? É isso aí, obrigado, André, beijo, 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 meu lindo.
1: Beijo a todos,
0: Vai, tá. até a próxima, beijo, tchau. O teu abraço até amanhecer Hoje eu não te largo, eu vim só pra te ver Então vem comigo amor, pra ver o sol nascer